0: Hola, hola, me encanta darte la bienvenida a este nuevo capítulo, el segundo de esta serie de entrevistas a emprendedoras latinas en Francia. Y la invitada del día, una colombiana que trae la danza en sus venas. Francia es bailarina y montó su escuela de salsa caleña en París. No olvides regalarme 5 estrellitas si te gustó el episodio y me escuchas desde Spotify o deja un mensajito en tu plataforma de escucha favorita que estaré feliz de leerte. Te dejo y que disfrutes del episodio. Una mexicana en el extranjero, una mexicana en el extranjero, un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que como tú se aventaron, tomaron la decisión o sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios han dejado su país para irse a vivir a otro. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de entrevistas emprendedoras latinas en Francia. Hoy estoy muy feliz de presentarles a Franci, una mujer emprendedora colombiana que sin duda trae la danza en sus venas. Franci es fundadora de Cali Sabor, una escuela de salsa caleña en París, evidentemente poniendo muy, muy en alto el talento colombiano. Bienvenida Franci, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Ay, muchísimas gracias, pues muy contenta,
0: gracias por la invitación. La idea es conocerte un poquito más y saber sobre Cali Sabor y cómo, cómo, cómo es que surgió esta idea y la convertiste en una realidad. Fíjate que tenía muchas ganas de platicar contigo porque, o sea, por muchas razones, principalmente porque me gusta mucho la danza. Yo eh, soy mexicana y allá en México durante muchos años practiqué la danza, luego por cuestiones personales pues ya me alejé. Y cuando llegué a vivir a Francia me volví a acercar a la danza, pero como tomé cursos como de danza, de danza clásica y, a, y el año pasado, no, este año, perdón, eh, gracias a una amiga empecé a tomar clases de, de bachata. Nunca había tomado yo clases de bachata, entonces digo, no tiene nada que ver con el clásico, pero bueno, es la danza y me gustó mucho el, el amor que yo le tengo a la... A la salsa es inexplicable, de verdad, amo, amo la salsa, a mi mamá le encanta bailar, mi mamá trae como que también el sazón ahí en y todo el sabor en, en, la, en la sangre, pero bueno, nunca he tomado clases de danza, de salsa y entonces me emociona mucho ver porque cuando te descubrí en Instagram, pues te veía bailar, veía a tus alumnos bailar y bueno, el, el ritmo de la, de la salsa y bueno, la salsa caleña que también es, es muy peculiar, o sea, trae como que todo el ánimo, ¿no? Entonces, bueno, esa era parte importante de lo por lo cual yo quería platicar contigo y también como el, del otro lado, eh, saber que y ver que a los franceses y a las francesas les encanta también mover el bote y como estar ahí, tomar estos cursos y, 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 y bueno, como los, los ritmos latinos, ¿no? Entonces, bueno, descubrir tu universo y todo esto. Entonces, ¿qué te parece si para arrancar nuestra conversación eh, te conocemos un poquito, nos ayudas a presentarte y, y saber
1: quién es Franci, cómo llegaste a Francia. Eh, bueno, yo me llamo Franci Barahona, soy de Cali, Colombia, soy administradora de empresas y auxiliar contable, y también toda mi vida hice la danza. Pues en Cali, en mi ciudad, normalmente uno lo hace desde niño, es como una obligación. Eh, tú compites desde los seis años, haces ya las competencias internacionales, todo porque allá es un nivel muy alto de baile, en Cali sobre todo. Ahora, gracias a Dios, ya está más... Digamos ya, pues, hace por Bogotá y otras ciudades, pero en Cali es de niño. Entonces, tú vas a la escuela y preguntas, ¿en qué escuela estás? ¿En qué escuela de baile estás? ¿En qué escuela? ¿Vas a este, mundial, vas a este campeonato mundial? ¿Vas a tal? Va? Es, es, es natural para nosotros. No, es como natural. Sabemos que el 25 de diciembre estamos en el salsódromo, no hay Navidad para nosotros. Tenemos que entrenar para el salsódromo, o sea, está como en la sangre. Toda la vida hecho, he bailado desde pequeñita. Es normal, o sea, en Cali es normal. Es como para ustedes los mexicanos comer picante. Es la misma cosa. <risa>
0: ¿Y cómo, ¿Cómo llegaste a Francia o qué te trajo
1: a, a Francia? Pues yo ni siquiera quería estar acá, y qué pena que lo diga, no era mi sueño, en Colombia estaba muy bien, tenía muy buen trabajo, tenía mi familia, tenía todo, eh, tenía mi, mi apartamento, todo, eh, eh, fue, es algo muy personal y, y también yo comencé a darme cuenta que, 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 yo, que me gustaba viajar. Porque lo que pasa es que en Cali cuando tú bailas tú tienes tanta disciplina que tú no quieres perder un domingo ni un sábado de entreno. Para mí no existieron cumpleaños, no existieron navidades, nada. Porque tú lo único que piensas es que si un sábado o un domingo tú dejas de ensayar, tú pierdes nivel y ya te vuelves un mortal. No quieres ser un mortal, por decirlo así. Es más, uno no ha ido a fiestas de salsa. En Cali bailes no van a fiestas de salsa porque es desgastarse el cuerpo. Tú usas tu cuerpo para entrenarte y nada más. Y cuando yo comencé a viajar, honestamente eh, fue el lado económico, el lado económico, ni siquiera es por darte a conocer, ni por tener seguidores en Instagram, nada. Es el, Para mí, honestamente, el lado económico. Y yo dije, bueno, trabajo de tantas horas, me han ganado esto, en Colombia me toca matarme tantas horas haciendo esto. Aparte, en Colombia tuve mi negocio, no de baile, sino otro, otro negocio, y la, la situación económica del país no me daba. Y yo le metía, trabajaba durísimo y no me daba. Luego comencé a trabajar como en lo del baile y me daba, pero me sentía un poco frustrada, me sentía un poco una mujer estúpida, porque para mí la mujer que iba al baile era una mujer estúpida, una mujer no inteligente, una mujer que pagué tanto dinero para la universidad. Decir, ¿cómo yo voy a estar bailando? Eso es para las mujeres que no son capaces de ir adelante. Yo estudié para algo, ¿cómo voy a bailar? Es tan bajo para mí vivir del baile. Y lo pensé, lo pensé. Por muchos años mismo estando aquí, me sentía frustrada cuando comencé a trabajar bailando, porque decía, Dios mío, yo soy demasiado inteligente para estar bailando. Yo, no, yo merezco más que esto. Es que en, la, en Colombia estudiar es horrible porque tienes que endeudarte con los bancos. Horrible por años para pagar tu carrera. Pero, y me gusta, a mí me gustan los negocios. Yo no quería ir del baile. Me gustaba bailar para competir. Me gustaba bailar porque me gustaba, pero no quería vivir de eso. Yo quería trabajar en los business porque lo, lo mío, en la contabilidad, el negocio, ser jefe, recursos humanos. Todo eso me encanta. Amo estar atrás de un, de un escritorio. Esa, soy la, esa es la verdadera Francia y no es la de Instagram que aparece así, no. Yo soy muy diferente. Y cuando llegué acá, eh, pues yo me quería ir directamente. Cuando vine varias veces de paseo me parecía chévere el paseo, pero nunca me gustó Francia, honestamente. Cuando llegué me pareció muy frío, la gente muy enojada, muy... Y yo intentaba hablar mismo con mi francés más chocada, y me miraban mal porque como si no hablara bien, entonces no sirve. Y yo sentí todo eso, sentí... Había gente muy bonita conmigo y había gente muy mala conmigo. Yo me quedé por error, por decirlo así, porque nunca fue mi sueño estar acá, a pesar de que tenía ya papeles de Europa. Y algún día me voy a, a Estados Unidos, porque siento como que es más, tengo más feeling con Estados Unidos y con Europa. Y un día me vine en una... Y eso es triste lo que voy a decir y no lo cojan de ejemplo, porque no está bien. Me vine con, un, con una gira de baile y me quedé. Eh, o sea, me, estaba legal, pero me quedé sin ningún plan. Dije, me voy a quedar tres meses, porque me sentía incómoda estar en Colombia. No por mis amigos, mis amigos son geniales, amo Colombia y sueño volver algún día, es mi sueño, quiero regresar, a pesar de que acá ya tengo mi vida, pero quiero regresar algún día. Y para eso trabajo. Pero yo me quedé y, y yo ni siquiera tenía donde dormir, ni nada, no tenía amigos, nada, yo me quedé. Y lo primero que hice fue de ubicar a un amigo que vive en Holanda. Y le dije que por favor, que si él sabía algún trabajo. Y me dijo, sí, un señor en Rotterdam que está dando un trabajo. Me fui allá. Y, y el señor me explicó cómo era el trabajo. Me una profe de baile. Y me daba la dormida. Lo que yo noté es que el señor tenía como intenciones de violarme. Entonces yo pasé la primera noche ahí. Fue muy duro. Y yo cerré la puerta y toda la vaina. Al otro día cogí, no sabe, porque yo a, el inglés me no es súper malo. Ahora está mejor y yo logré me fui muy temprano cogí mi maleta y cogí un tren llegué a una estación de tren me yo señor me dio a explicándole con las manos y cogí un tren me regresé a París otra vez me quedé en la estación del <ríe> en la estación del del tren ahí como qué hago entonces llamé a mi a mi amigo que vivía en Colombia de Francia y le dije ayúdame qué hago y me dijo no pues yo conozco a un un amigo que, que no es un amigo. Yo he visto un flyer que hay un DJ en París que es latino. Llámalo, preguntale que se ponte el algo para vos. Y llámese, llámame DJ Kiko de la Salsa, que puede que es mi padre acá. Es un señor, un DJ, un señor, señorón. Y yo le dije, Ve, yo soy de Cali, sin conocerlo. Y él, ah, mija, ¿cómo le va? Y yo, es que yo estoy acá tirada en lagar de Noa. No sé para dónde ir, no tengo dónde dormir. Eh, llorando. Y él me dijo, mija, no me preocupes, Venga, jefa, a mi casa, yo le dije, ni siquiera sé usar el, el, tre, el, el metro, no sé qué hacer. no mi hija venga, yo la recojo. Me fue y me recogió, me llevó a su casa. Él dormía en el piso y me daba su cama en un espacio súper chiquitico. Me, yo le dije, tengo tres meses para que alguien quiera que me regreso Ya dije, me voy, esto aquí es, un, es horrible, la gente es horrible, me voy. Y me dijo, pues mija, yo trabajo todas las noches, si usted quiere, venga, ayúdeme a hacer animaciones en la discoteca y yo le doy cualquier cosita. Y yo fui como dos, tres veces a hacer animaciones y dije, no, eso no es lo mío, yo no uh -huh. puedo, no soy de vida nocturna, no soy de vida nocturna, le dije, no, cuquito, no puedo, pero igualmente me quedé allí. Luego me presentaron una chica que bailaba samba, ella, una colombiana, ella me dijo, no, te ayudo a trabajar en la samba, que acá es lo que hace todo el mundo, baila samba, y pagan muy bien, después de que tú tengas una análoga, así un cuerpazo ya. Es triste porque <risas> sí. ni siquiera tienes sí. que tener baile, solamente cuerpazo. Ok, ok. Entonces yo, bueno, eh, me di un trabajo de mi punto en de diciembre y eh, me colocaron un vestido pues mostrando las nalgas, yo en Colombia jamás había mostrado las nalgas, casi la mitad de los senos afuera, y yo decía, Dios mío, yo en Colombia, las salseras podemos ser sexy pero nunca se muestra así, nunca, nunca. Muy exuberante. Así, y yo dije, y cuando yo he visto las velanjas en Colombia que hacen samba, se ponen como plumitas en la cola para no mostrar las nalgas. O sea, no se muestra, después de que somos y no se muestra. Uh -huh. Y yo, no, sí, acá es normal. Y yo, uy, claro, en, ya llegué a París, el cabaret, donde las mujeres muchas veces bailan sin brasil, sin sostén. Uh -huh. Yo dije, uy, Dios mío. Y me tocó ese día, el primer día de samba, y estaba muy asustada, porque no solamente ponerme la ropa tan pequeña y mostrar todas las nalgas, era como, yo decía, mi mamá estaría muy avergonzada de mí. Lo fue el que yo he pensado, ojalá no vaya a verme en esto, porque a pesar que estoy en la prostitución. Prácticamente yo sentía eso. Me pagaron 150 euros por hacer un baile. Y yo, 150 euros por un baile, wow. Ahí me y di aparte, cuenta cómo se
0: ganó. Perdón, y aparte, lo incómoda que estabas, ¿no? O sea, digo, fueron o sea, 150 euros y
1: la incomodidad. Sí, y, y bueno, lo, lo único bueno es que ese tipo de shows son como en restaurantes y la gente ni mira, la gente ni mira la gente ah, come mira así plumas, una foto pero no son como en Sudamérica que cuando tú bailas en tanga o algo así, los hombres son encima tuyo, no, ahí me di cuenta por qué las mujeres se visten acá así en, para los espectáculos, yo dije, ah bueno acá no te tocan ni nada y fue un 31 de diciembre entonces le cada una se iba a su casa y yo me quedé en el metro creo que eso era el Champs de lice los Campos de y yo dije, no, estará a esa donde voy, el equipo está trabajando en su discoteca, eh, yo no tenía llaves, yo decía, ¿qué hago? Me quedé en el metro, todo el 31 de diciembre, en el metro sentada hasta que amaneciera, con mis plumas aquí, y yo dije, bueno, dije, este es el sueño europeo, con una bailarina, y muchas les pasa, pero ninguna lo dice, ninguna lo dice, claro. porque toda la gente vive de la imagen del Instagram, de la imagen de la Europa perfecta, del inmigración perfecta, es mentira yo lo digo, ahora estoy bien me ha ido bien pero sí con mi popó y si lloré, y si sufrí y si tuve abusos y si tuve, he tenido cosas positivas, muchas pero también me toca pasar por muchas cosas claro. en fin, yo me quedé en París así hasta tres meses y me voy luego, mi amiga que me ayudó a trabajar en Samba me invitó a una fiesta de salsa cubana, y yo bueno Salsa cubana, yo no es que no me guste, sino que como las canciones son tan largas entonces cuando te sacan a bailar son como 7, 8 minutos y te, ¡ah! terminas cansada y una bailarina por ejemplo una bailarina de salsa caleña no le gusta casi bailar porque no le gusta más entrenarse que bailar es diferente, uh -huh. es otro punto de vista y yo fui a la fiesta y bueno, yo bueno, me hago el ambiente la, la, la. pero yo quería bailar a mi estilo yo bailo el estilo caleño dije pero acá no tengo nadie con quien bailar entonces yo puse a bailar sola y llega el dueño le discutí y me dice ay yo conozco a alguien que te puede bailar un poquito como tú me dijo fue donde me presentó Anton que digo que es mi hermano francés el es que me ayudó acá él llegó bailando hip hop y haciendo cosas y yo este manqué y él me dijo ay yo puedo bailar y comenzamos a bailar intentaba coger los pasos y él me dijo ay esa es la salsa de ay, la salsa de Colombia y yo sí me dijo ay yo quiero aprender y yo le dije no, pero yo no estoy aquí para enseñarle yo no estoy aquí para enseñar yo estaba con muy mala o sea yo estaba con totalmente no estaba reactiva a nada yo me quería ir, yo me quería ir, yo me quería ir, yo no quería quedarme, yo no me quería ir. no Y normal, me quería, ¿no? Yo,
0: Con todas la, las experiencias que estabas viviendo, pues lo último que querías era quedarte en un lugar donde no, lo voy a poner entre comillas, no te correspondía, ¿no? En ese exacto, viviendo. yo exacto yo
1: decía, yo que estoy haciendo acá en Colombia, me va súper bien, tengo mi trabajo, llamé a mi jefe y le dame tres meses de, de, de espera, me dijo, te los doy, imagínate. Y sí, yo decía, sí. yo soy una tonta, yo sé qué, y yo pensé, como en, esa, en ese egocentrismo del latino, ¿no? Eh, yo sé que los que vienen acá es porque están muriendo de hambre, yo no me estoy muriendo de hambre, por eso es que me siento mal. El cambio que se está muriendo de hambre, viene acá y se agarra un peso y está feliz. Eh, en ese egocentrismo de mi corazón, yo decía, y lo pensaba, yo decía, claro, como él en, allá en su país está muriendo de hambre, y acá puede comprarse un pan, entonces, pero era por la misma rabia que yo tenía de todo lo que me ha pasado, y yo decía, Dios mío, yo soy buena persona. Dice, o sea, Dios mío, yo ayudo a la gente en Colombia con mi trabajo, ayudaba a fundaciones acá. Más que ahora sea que alguien me ayude. Sí. Yo me sentía como, como una tonta yo decía, yo estoy para ayudar, no para que me estén ayudando. Porque crecí siempre con ese sentimiento de que hay que ayudar y más no esperar que te ayudes.
0: Y aparte es, es como conflicto. muy natural de, bueno, no quiero generalizar, pero como que en Latinoamérica lo tenemos como un poquito natural, vamos a decir, de
1: ayudar, de ser este, sí, ¿no? Como... Y pienso más las mujeres, porque como somos ah. creadas tan maternales, Totalmente. es como eso. Ay, y bueno, gorda, es que es, muy, es una historia muy larga, creo que no te va a alcanzar el, <risa> el episodio. Y, sí, bueno, el episodio.
0: ¿En qué momento de decidiste o qué pasó para decir, ok, aquí me quedo? ¿Qué, qué te motivó a quedarte?
1: bien No te voy a romantizar nada, okay. el dinero. Porque no quiero que la gente vea esto y diga, ay, me voy a Europa a ganar dinero porque están en, en los árboles. No. O porque va a encontrar el ruido de hojas azules que me va a amar. No. El dinero, eh, porque pensé en el futuro de mi mamá. En Colombia no hay pensión, en Colombia no hay salud. Eh, yo dije, bueno, si mamá se, en se envejece, está pues ya viejita, yo voy a poder responder por ella más rápido desde acá. Y entonces, en un momento que yo me acuerdo, yo me senté, yo estaba sentada en la calle y me puse a llorar y dije, pucha, cambio felicidad por dinero. Y yo me acuerdo tanto que ya está, y dije, cambio felicidad por dinero. Yo sola como una loca, porque acá tú hablas mucho sola. Pues me pasa a mí, porque sí. yo llegué sola sin nadie. Entonces yo era mi propia amiga, felicidad por dinero. Y, y yo era así, felicidad por dinero. Todo el tiempo hacía esto, felicidad por dinero. Estabilidad para mi familia. Y entonces yo le dije, Ay, cuco, yo soy maleta. Eh, ya faltando tres meses ya el tercer, el, a los tres meses que me logré mantener dando clases de zumba por ahí un show de samba por allí el cuco no me dejaba gastar nada me daba la comida es más yo después de intenté darle dinero él me lo regresó y me dijo no mija usted llega aquí yo la voy a ayudar y yo, el cuco me iba haciendo la maleta y yo le dije bueno me voy y él me dijo yo calvo viejo, bruto ignorante Logré estar aquí en Francia, usted campeona, profesional, inteligente, bonita, joven, berraca, independiente, no va a capaz. Y yo le dije, ay, Coco, es pues que esto es muy duro. Yo le dije, yo no me vine acá, por... yo le dije, si fuera mi sueño quedarme, tal vez yo estaría con más motivación. Pero yo me vine porque quería un espacio de mis amigos, un espacio por las cosas que estaba pasando, pero no era porque yo soñaba estar en Europa. Sí, no era como, ah, yo sueño con Europa, irse a la Torre con un gorrito y tomarme la foto y que todo el mundo crea que yo soy diva. No, eso no era mi sueño. Y yo fui al aeropuerto, me acuerdo, y me hice la fila y todo. O sea, ya para y... regresarte. A... Sí, ah, okay. sí, 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 yo dije, me voy. Ah, el bus, él se fue, se fue el, el avión. Y yo me senté a llorar como una hora en esa, en esa silla. Yo dije, qué bruta. Qué gruta, Franci. Cambiaste tu comodidad de Colombia para estar acá. ¿Quién está haciendo qué? Y yo dije, bueno, igualmente yo pensé, bueno, igualmente siempre va a estar Colombia y yo tengo cómo regresar. Yo voy a luchar un poquito acá. Yo dije, sí, me tengo que hasta trabajar haciendo aseos, haciendo lo que sea. Honestamente, había no, nada raro. Y voy a intentar, dije, voy a intentar, al menos, hacerle a mi mamá alguna casa, algo, para yo poderme regresar. Lo que pensamos todos los latinos. Y yo pensaba que yo iba a trabajar como haciendo aseos o cuidando niños. Pero este chico que yo conocí entonces Antón, él me dijo a mí, ¿por qué no haces un workshop, un taller? Y yo le dije, porque primero no tengo dinero para pagar una sala. Segundo, no tengo nada, no conozco a nadie. ¿Quién, me va, ¿quién va a venir a un taller de una persona que nadie conoce? Y él mismo me dijo, no, yo, yo te ayudo a la publicidad, yo te pago la sala. Y yo le dije, yo no me voy a acostar contigo. Y yo pensé primero, le quería acostar conmigo, ya. Bueno. Me dijo, no, 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 en serio, porque quiero aprender también y yo quiero, yo quiero, me gusta, y me dice aquí en París no, no hay algo así, y yo, entonces yo tengo un amigo italiano en Italia, eh, Joel, eh, que él me dijo, Francis, ven a visitarme, él se había venido ya antes, pero él se ha venido por necesidad, la verdad, es un muchacho muy, muy bueno, yo me fui a Italia a verlo, yo sabía que tenía como un tiempito para ir y es barato ir a, Ita a Italia. Y me fui a ver y en me dijo, mientras cuando tú regreses yo voy a organizar todas las publicidades y todos los salones para que es tu clase. Y yo, bueno, yo era muy escéptica. Eh, y cuando volví, eh, sí, él había organizado. ¿Ya que tenías todo? Él había organizado un taller, un salón, había gente que llegó y yo, ah. Y cuando la gente que ha llegado, nadie venía por la salsa. Todos los que han venido, venían era porque querían tener el contacto con la América Latina. Y era gente que había viajado una época en México, una época en Brasil, una época en Argentina, en Colombia, en Perú. Y nada más que todo era por eso, como por tener el, el contacto con alguien de Sudamérica. Y pues yo di mi clase y dejo, sí, para dar clases, gracias a Dios, soy muy buena, porque tengo muy buena pedagoga. Soy también, entre todas las carreras que estudié, yo estudié licenciatura en, en danza. Y aparte me gusta dar clases. Y de las clases así, basiquita, base, base, y caleño y nada, la gente... Emocionada.
0: ¿Y ese fue como tu despunte para no. lo que eres ahorita?
1: No, porque yo siempre he sido profesora desde Colombia. de Colombia. Mi primer grupo me lo dieron cuando yo estaba pelada y me dijeron: Ese grupo tiene que tener alguna, algún premio, si no, te vas. En Cali es así. Okay, okay. O sea, de, desde niña te enseñan a ser profesora a las malas. Uh -huh. Y está chévere, porque uno dice: ay, ¿Te Todo lo que uno sabe.
0: Fogueando, claro. Oh, uh
1: -huh. Te foguean desde muy niño. Que tiran al, a los leones y, y tú coges responsabilidad y mucho carácter o sea, traías, o sea yo pros...
0: ya herramientas no ya traías
1: bases bien sentadas sí y aparte que en Colombia yo trabajé en un hostal trabajaba solo con extranjeros y, y pues yo daba las clases de salsa también el fin de semana porque me gustaba hacer dinero aparte sí. de mi trabajo yo siempre una mujer que toda mi vida he trabajado y pues eso me sirvió haber trabajado en ese hospital porque yo, yo aprendí que el europeo no aprende como el latino, es totalmente diferente, es otra pedagogía, pero sí aprende muy rápido. Fíjate y que ahorita que, saber...
0: que hablas de eso, a mí me, me digo, bueno, tú obviamente eres la, la experta aquí en el tema, pero yo nada más de verlos. Te digo, obviamente no tiene nada que ver, yo estuve en clases de bachata, ¿no? Pero veo que a lo mejor nosotros como latinos o bueno, a las personas que ya traen en la sangre la la danza como que se nos facilita el, o sea, como que el ritmo, ¿no? Y a lo mejor no sé, eso hablo yo por mi experiencia en México, que nunca tomé clases de de ningún tipo de salsa pero siento que los franceses tienen como que toda la técnica bien montada, como que son bien disciplinados y se meten, a lo mejor el ritmo, no sé, tú me dirás, pero siento que el ritmo a lo mejor no es tan, tan como, como tú, por ejemplo, pero ellos son bien disciplinados y son como que la técnica y un, dos, tres, y le dan
1: y ahí están, ¿no? Es por eso que los asiáticos, europeos, nos llevan años luz a los latinos por la disciplina. Total. Nosotros llegamos a una clase, yo soy latino, yo valgo. Uh -huh. y el, el profesor llega a explicar algo técnicamente y el latino que se queda así. Uh -huh. Así habla el idioma, porque se bloquea porque se fue madre, yo no sé eso, o sea que no soy latino. El, a mí en mi caso tengo franceses que bailan mejor que latinos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no sé bailar, entonces tengo que ensayar y aprender más. Y se exigen más. Y si tú ves, eh, las, hay muchos campeones mundiales son europeos y es un wow.
0: Sí, la forma en, el, la, que, el, en la que se mueven los,
1: y todo. Uh -huh. Y las mejores bachateras son europeos, por ejemplo. Y uno dice Dios. Y es por eso mismo, porque a mí me pasa mucho en mis clases que llega un debutante. Yo soy, me manda el mensaje, hola Miran, yo soy latino, una nacionalidad. Yo ya sé bailar, solo quiero aprender las vueltas. Siempre escriben lo mismo. <risa> ¿A qué clase puedo venir? Yo les digo... A la que tú quieras, yo tengo de intermediario, avanzado, debutante y todos llegan al avanzado, y llegan al avanzado y no se saben un solo paso entonces ahí es donde uno oh, eso me la pasó tierra. a mí <ríe> sí. cuando yo fui campeona en Colombia el Salsapa, en 2000, ¡ah! 2008 yo la campeona de Colombia y me fui al Congreso de Puerto Rico porque ya tenía que competir yo llegué, la campeona de Colombia la campeona de Colombia cuando llegué a Puerto Rico todo el mundo bailando, este, yo bailaba salsa en línea también, y salsa caleña, y un poquito de cubana, todo el mundo bailaba salsa en línea en ontu on es otro estilo, y allá, yo, yo yo a la gente le decía, pero están sordos, no, no van al ritmo, de todo el congreso yo era la única que no sabía bailar salsa ontú, ahí me di cuenta que me faltaba estudiar y abrir más mi cabeza, y los campeones y todo, ontu bailando, y yo decía, Dios mío, yo no sé nada de la vida, así que hay que ser muy humilde, hay que abrir la cabeza. Y eso es lo que pasa entre los latinos y los europeos. El latino que yo en mi escuela, por ejemplo, tengo latinos, pero son crecidos aquí, o sea, que tienen la mentalidad. Pero es por eso la disciplina. La disciplina es la diferencia de todo, de todo para cualquier cosa.
0: Totalmente. Estoy, estoy bien de acuerdo contigo, porque te digo, a mí también me gusta bailar, pero sabes de qué bailo en las fiestas.
1: <risa> Entonces,
0: uh -huh. cuando, por ejemplo, también ahí donde estudié bachata, eh, de, de pronto me metía yo a las clases de salsa cubana, creo que es, pero igual, o sea, la verdad es que yo iba a las era? De, debutante, pero, o sea, yo tenía que estar menos dos, ¿sabes? Porque de verdad yo, no, yo no, no podía seguir el paso, o sea, sentía el ritmo y a lo mejor me sacaban a bailar y podía yo seguir, pero no me digas... Digo, obviamente sé que necesita práctica y disciplina y demás, porque cuando ya me empezaban a, a hacer el paso y que para allá y, y hablar de técnica, yo ya estaba, me, me hablaban en ruso,
1: ¿sabes? Sí, te entiendo, allá, te entiendo. Ya
0: no se podía, pero bueno, entonces, sí. y entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo nace Cali Sabor? Pues bueno, después de que, de que Anton eh, me ayudó a hacer ese y toda la gente decía, hay otro stage al final hicimos tres stages En el momento que hicimos los tres stages los mismos alumnos me decían, Quédate, quédate y, y te ayudamos, eh, pagamos el año, Antonio, yo te doy un cuarto donde que mi casa está vacío, tienes que limpiarla porque está totalmente abandonado y totalmente sucio y de, lleva años deshabitado y era verdad. <risa> la verdad, era verdad, era tan deprimente eh, y yo dije pues voy a intentar tres meses más, dije y me imagino me voy. Y comencé y di clases. La gente comenzó a llegar, la gente me comenzó a apoyar. Los franceses, los franceses, son los que me apoyaron a mí. Y yo, a las clases, era muy chévere, pero yo quería bailar. Porque yo toda mi vida he bailado, y o sea, acá me quedé sin bailar. Y bailar no es ir a bailar salsa a las fiestas. No, eso no es bailar. Bailar es entrenarme, que me rompa las rodillas, que me, como yo digo, espérate, te muestro. Que me saque, no sé si lo ves ahí, te pongo la luz. ¡Ah! Ay, Dios mío, sí. Que me saque de morados. Que... Eso es
0: entreno. Oh, okay. Eso
1: sí. eso para mí son los entrenos. Para los sí, que...
0: Lo que... Bueno, nada más rapidísimo, porque obviamente este podcast nada más es audio, pero sí. me está enseñando su rodilla y tiene un moretón de todo
1: el tamaño de la rodilla. Ares con dálmata. Sí, <ríe> está gigante. Entonces, para mí eso me apasiona, porque en Cali somos unos guerreros. En Cali nos encanta... Tristemente, pero es verdad, nos gusta romper las rodillas, que hay un pie, un, se me, se me levantó una uña, me la amarro y sigo ensayando. Ah. Entonces, esa en, es nuestra pasión en Cali, darlo todo por el todo, como decimos. Y yo quería eso, yo quería el maltrato.
0: <risa> es que esos son y... los bailarines, ¿no? O sea, eso es, o sea, la disciplina de la danza, a lo mejor se va a escuchar pero, pero, muy, pero, muy fuerte. Pero ¿sabes qué es triste?
1: Es triste porque en París eh, hay mucho. Muchísimos bailarines y como el nivel de shows es tan bajo, o sea, lo, te pagan por hacer como bollito arriba, Dos, bollito. Entonces el bailarín que aprendió toda su vida en la ópera y todo eso, rebajarse a eso es muy triste. Claro. Pero bueno, es que lo pagan. Mientras que en Sudamérica tú ves espectáculos increíbles y en Sudamérica no pagan ese hermoso trabajo. Y llega el bailarín acá y tiene que olvidarse todo lo que aprendió y hacer dos tres cuatro pasos básicos y ya y te pagan por eso porque eres bonita o bonito porque va bailan por sin camisa mm. o porque tienen algas grandes o senos grandes o porque tienes el tamaño que ellos desean pero casi yo no veo. mismo en Disney que es tan lindo y tú ves los bailarines de un nivel altísimo y hacen cosas como mm. como levantar los brazos y tú dices wow toda la formación que tienen ellos para hacer eso. Pero, pero les es que pagan. igual
0: desafortunadamente también siento que es como un, una área mal pagada y por eso es como, bueno, pues si me toca sonreír, levantar las manos y me pagan, Exacto. más pues ya lo
1: hago. ¿cierto? Entonces, aquí hay muchos que se quedan en la mediocridad. Mm. Y yo decía, yo, yo intenté meterme en grupos de baile, pero amores, que yo me sentía, en los grupos ni siquiera sudaban cuando ensayaban y yo acostumbraba que yo hasta salía con las medias rotas o la licra rota en Cali, <risa> hasta sí. llegar aquí y así la pestaña me la pegaba y la pestaña quedaba pegada, y yo decía, a mí me tienen pasó? que caer las pestañas en el ensayo. Es que y... para las
0: personas que nos están escuchando, quiero, quiero decirles que de verdad, les voy a dejar toda la información en el capítulo, en donde quiera que estén escuchando esto, pero de verdad necesitan ir a seguir a, a, a Francia y a Cali Sabor, porque como dices, o sea, es que no es no se está inventando nada, ni está hablando de más, o sea, de verdad. Y eso que yo no los he visto en persona, ni he ido a una de sus competencias, porque cabe destacar que también van a competencias, pero es de verdad. ¡Sí! es Somos este... de Francia. <ríe> Exactamente, que ahorita quiero que me platiques también de eso. O sea, bailan, o sea, entrenan y ahí... En la suben. calle. Exactamente, sí, o sea, se ve todo Y entonces es real todo lo que estás diciendo O sea, es de verdad poner alma, corazón Todo ahí y no nada y tripas. más Y tripas Y no nada más como yo, que bailo en los bautizos Bueno, ahorita ya ni bailo, porque aquí ya ya ves que En los bautizos ni en las bodas bailan Pero pero bueno, sí, o sea Es, es muy interesante y es súper bonito Y obviamente, si te encanta la danza Te va a encantar ver Cali Sabor Y, y a Franci Muchas bailando Muchas
1: gracias
0: no, y te lo digo no, de es... su corazón, de verdad, no te claro. conozco, pero, o sea, no te conozco en persona, nunca habíamos platicado ni nada, pero es de verdad, o sea, es que todo el sabor que le pones, o sea, yo soy tu fan número uno, de verdad. Yo Amo. le pague, vecina. <ríe> de verdad que sí es, es súper bonito, pero
1: bueno, y entonces ya empezaste a crear poco a poco... Yo quería bailar, yo quería bailar, yo quería bailar, pero quería bailar yo. Yo, Fran Cibar, quería bailar, entonces yo dije, pucha, ¿cómo le hago? Entonces yo dije, no puedo pagar salas porque las salas que tenía arrendadas eran para los alumnos que estaban pagando uh -huh. eh, para eso. Y yo dije, nadie es capaz y nadie se va a meter a bailar conmigo. Entonces yo, ¿qué hice? Yo he a muchos bailarines y comencé con ustedes en París. Oye, armó un grupo de salsa caleña, no sé qué, no sé qué. Y todos esos hermosos bailarines, la mayoría me contestaban, ¿cuánto me vas a pagar por ensayo? Pues yo le decía, te voy a enseñar salsa caleña, armemos un grupo y vendemos el show. Ay, no, es que no me gusta porque me daño el cuerpo, no me gusta porque yo no quiero sudar. No me... Y yo, uy, eso yo dije, Dios mío, estoy en el país de los princesos y las princesas. <risas> eso me desmotivó, entonces yo me ensayó sola y me fui a las calles a bailar sola como una loca. Y luego mi amiga, la que me enseñó, la que me trajo esa amiga, me dijo, pues yo bailo contigo. Se llama Laura. Si sí, Laura está escuchando esto, tú eres la primera calizabrosa de este mundo. Y no, fue, nos íbamos a hablar de las calles, entrenábamos en los pasillos donde nos diera, si hacía frío, los tapábamos hasta aquí con chaquetas, ensañábamos las dos. Yo le enseñaba pasos y eso bailábamos, bailábamos. Y hubo gente que veía las dos locas bailando, entonces yo quiero también. Entonces se metían, se metían, se metían. Y ya comencé a tener un grupo de gente que, que eran berracos, que decían, uy, yo quiero aprender a hacer eso, hágale, ah, yo me meto. Entonces ya yo tenía el grupo del de que era profesor, el que trabajaba en la construcción, la, que, la profesora de español, todos franceses, no, no, nada, ninguno bailarín y yo comencé desde cero a enseñarles de lo básico, pero entrenó así como animales en las calles, ahí yo me acuerdo que nos pegamos unas peladas uh -huh. y teníamos zapatos, los zapatos no duraban sino como que tres meses, zapatos de tela, y cuando llovía, pru, nos resbalábamos, nos caíamos, eh, a veces nos sacaba la policía de lugares porque no se podía bailar, o la gente nos mandaba, nos regañaba que por la música. Pero no y así. Soltaste, no soltaste. No, ni... eh, amor, ¿quién? yo soy como un wow. pitbull, yo no suelto. Un pitbull cuando muerde yo no suelto. Y, y la gente pues acá se acostumbrado a ver el bailarín de Instagram que pone la foto así con el disfraz. Ay, este de ser un bailarín. Yo no era eso, yo era la que ponía la foto desgreñada, con un morado en la cara y dice, ¿está quién se cree? ¿Está quién se cree? ¿Sabes qué comentario me hizo un día un colombiano y qué pena? Y ojalá que los colombianos no vuelvan a hacer eso con una mujer. Un hombre colombiano se me acercó y me dijo, usted con esas nalgas, yo de usted no me pongo a matarme en la calle. Yo de usted, mami, yo me busco un hombre que la mantenga. Usted con esas nalgas, fácilito puede hacer plata aquí. te va a poner a bailar. Así, desde ese día yo dije, Pero así sí. vas a ver, vas a ver. Yo pedía mucho que me den la oportunidad de presentarme así fuera sola o con mi amiga o con el grupo de pelagatos que éramos, porque éramos pelagatos, de bailar a algún show, mismo salir vestidos de negro con una colita y ya, no, 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 no Nos decían que no, que no, que no, porque era mon un mono monopolio enorme de la salsa aquí, que es solamente los hombres entonces okay. que no, 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 y pues ellos man, se cuidan entre ellos y son dos, tres, cuatro fiestas en esa época hasta que yo fui a la fiesta del cubano, la primera fiesta que yo fui, yo le dije a ella yo puedo presentarme en tu fiesta, me dijo claro mami, hacer eh presentate mi colombiana y yo me presenté ese día con tres pelagatos, éramos tres parejas y todo el mundo quedó así que, es más, los vestidos los hicimos así, pegándole cosas con silicona, era una cosa re pobre, la cosa más pobre que tú puedas ver, pero cuando bailamos con vestido roto en el piso y todo, todo el mundo, ¡jue pucha! ¿Qué es esto? Es
0: ay, que yo ay, no sé, no. no sé si sea verdad, pero a mí me pasa que cuando veo competencias, eh, o sea, digo, obviamente el vestuario es parte importante, ¿no? Pero es lo último que vemos, o sea, Obviamente cuando, se, cuando empiezan y se presentan y tal, y la pose para empezar, lo ves. Pero cuando estás bailando, no te estás fijando si se le ve el calzón, si se le rompió la media, si el hombre, o sea, tú disfrutas de la danza
1: y esa es la maravilla, ¿no? Sí, claro. Y lo que nos caracteriza a nosotros es calizarro de niños, como yo he dicho, de la fuerza. Yo digo, tenemos que bailar duro como en Cali. Duro, si nos equivocamos, nos equivocamos. Duro como en Cali. Siempre les digo lo mismo. Y esa bailamos y a partir de ahí como que, ah, ah ella de verdad es profesora, pero me tocó súper duro, o sea, yo comencé calizador con las uñas, ahora tengo uñas falsas, <risa> <risa> pero sí, porque se me acabaron las uñas de tanto que aruñé para lograrlo y yo ni siquiera sabía que eso era lo que yo quería, era lo que yo en ese momento necesitaba de adrenalina en mi vida, o sea, es como una droga, y... Y, y yo no sé ni siquiera demostrarme a mí ni demostrarle a nadie yo quería bailar y ya y quería bailar como he bailado toda mi vida en Colombia y luego obviamente todos los shows gratis, regalar los shows porque acá no te pagaban y yo dije hay alguna forma que tengo que demostrar más allá de lo que, de que, de que mis alumnos eh, sin ser bailarines pueden llegar lejos entonces hago el campeonato de Francia y para allá me fui con mis gatos cuando llegamos allá, todos los bailarines con sus zapatos súper de marca, así pues, el, el bailarín de Instagram con la pierna acá, con la foto, haciendo las lives, en, 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 en esa época era Facebook, creo. Y yo llegué con mis seis pelagatos allá, y la gente como que nos miraba como así arriba abajo, como claro, porque ya existía entre ellos como se conocían, eran como la... Y yo llegué con mis gatitos allá y y bailamos y la gente pensaba que éramos un grupo invitado porque éramos impresionantes <risa> ah
0: ¿de wow
1: la gente ay un grupo invitado de dónde serán son colombianos <risa> nos, nos estamos compitiendo y somos de París y somos franceses yo la no, única colombiana soy yo y un profesor Ronald eh, me acuerdo que ese día estaba él sí Ronald y de resto no 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 ¿Francés? Somos franceses y ganamos sobradísimo ganamos wow aparte a partir de allí, ya como que la gente. Ah, existe un, una profesora, una escuela por ahí que se llama Calizador, que va a esa que es bien fea, bien atacada y no es limpia. Los comentarios, nunca, cuando tú comienzas a crear algo, siempre vas a tener Siempre, por Dios sea Jesucristo, lo crucificaron. Entonces, siempre, Ajá. siempre. Y, y más cuando eres mujer, el camino es mucho más duro.
0: Así, no,
1: así es Europa, así sea el país que sea. La mujer siempre va a ser menos pagada, menos valorada. Lo único es que, bueno, tienes unas puchecotas y unas nalgotas. Ay, qué bonita, nada más. Mm. Y, y bueno, y así comenzó y luego ya la gente comenzó. Yo me di cuánta competencia había. Competencia de hip hop y otros ritmos, yo, otros ritmos, ya me metía yo ahí a bailar a esa caleña.
0: Y así fuiste creando tu,
1: tu el grupo. okay y entonces en ese momento, digo, cuando el grupo ya comenzó, el grupo de personas, como yo digo, los anónimos, los, los nadies, cuando los nadies comenzó a crecer, ahí sí los bailarines que yo llamaba para que me ayudaran al principio me decían, oye, si necesitas un bailarín, me llamas. Los wow. que me pedían. Yo les decía, bueno, cuando quieras te escribías a mi escuela y si tienes el nivel y aprendes los básicos. Porque lo que pasa es que no todos los bailarines pueden bailar esa caleña no lo conocen. Porque los bailarines que, por ejemplo, hay acá son bailarines de lírico, otras cosas, pero es como yo, yo no bailo tango. Yo no puedo ir a una escuela de tango a decirle, si me tengo una bailarina, llévame, porque no tengo la técnica. Puedo bailar si sí me llevan, pero tengo la técnica. Mm. Y serían, y es lo que pasa a los que, y, y muchos tienen mucha ganas de aprender esa caleña, pero no quieren pagar. Entonces Mira. a mí, no pagas, lo siento. Claro, nos pagaron sí. y me apoyaron cuando yo no estaba, estaba en la calle aguantando hambre, los que fueron conmigo a las competencias fueron ellos, así que si quieres estar en mi grupo, paga la mensualidad, aprende, demuéstrame que vas a estar en los entrenos, demuéstrame que te vas a poner la camiseta por mi escuela y ya quédate y te apoyo yo también.
0: Totalmente, si no, ¿sí? no. No, y súper bien. Oye, y ahorita que estás hablando justamente de, de la salsa caleña, no sé si en palabras lo, lo, lo puedas explicar, porque digo, obviamente necesita, o sea, las personas que nos están escuchando necesitan ir a ver, a lo mejor no conocen la salsa caleña, ah, tienen claro. que ir a ver qué es la salsa caleña, ¿no? ¿Pero la puedes explicar?
1: Sí, bueno, eh, digamos, eh, la salsa caleña, nosotros movemos mucho, mucho los pies, mucho los pies, pero la podemos bailar eh, con música suave, con música rápida, no es solamente rápida, pues en rápida la hacemos en competencia y es la combinación de pasos, nos gusta mucho hacer pasos. Entonces es la diferencia es como cuando ustedes ven la bachata dominicana, que es chiqui, chiqui chiqui chiqui, rapidísima, y la bachata sensual que son más que todos movimientos y toque toque. Sensualidad. Entonces, entonces la salsa caliente, digamos que es como la bachata dominicana y que hay, que nos gusta la salsa caleña cabaret, es donde lanza a la mujer a los aires y ella cae lanza a la mujer a los aires, está y nos gusta hacer cosas, como decimos en Cali entre más difícil es más divertido hablando de competencia pero si tú vas a aprender a bailar social y eso es muy, muy sencillito y muy, tiene mucha cadencia diferencia eh, diferencia las salsa cubanas la cubana es más vueltitas y las rodillas de las mujeres son más, más abajo y bailan más agachadas eh, diferencia de la salsa en línea, la salsa en línea se baila como dice en una sola línea, eh, la mujer hace muchos giros y, el, y, y son más paraditos, es como mucha gente dice baile de salón, pero en realidad para mí todos los bailes son de salón, okay. para mí no existe una diferencia, para mí me encanta la salsa puertorriqueña, me encanta la cubana, pero me encanta competir con caleña, y en el social cuando voy a Cali, obviamente es caleño, eso es sudando, rompiendo zapatos y que te hagan en el círculo y te tiren de cinco hombres a siete hombres a ver cuál es el más duro. Eso, el, en nosotros en Cali, eso es la eso es el adrenalina, el adrenalina, ¿me entiendes?
0: Yo creo que mi sí. madre va a estar feliz, de, de una, de escuchar este episodio y de, de irte a ver, porque te prometo que a ella le encanta, le hubiera encantado en su juventud, eh, Ir a competencias y hacer todo esto, y pero pero de verdad, o sea, mi mamá te va a
1: adorar, yo creo. <ríe> no,
0: ¿Sabes? Le encanta que nosotros... mucho. Las, o sea, esto, esto la salsa
1: caleña, le gusta mucho a mi mamá. ¿Sabes? Que a nosotros nos encanta muchísimo, muchísimo. Eh, eh, en Cali, miramos muchos videos de quebradita, muchísimos para guiarnos para hacer las cargadas, las, las Ajá, tiradas, las tiradas. alzadas, ¿Sí? porque parece que la quebradita tiene cargadas muy duras, entonces nos motiva a hacerlas, pero las hacemos ya más templados. ustedes las hacen más dobladitos, porque es la técnica de, de, la, de la, la quebradita, pero nosotros las hacemos muy templadas, y muchos caleños miramos videos de quebradita, para ah. aprender a hacerlas por las cargadas.
0: Hablando, digo, obviamente de entrada te agradezco tanta sinceridad, tanta... Tanta verdad en todo lo que nos estás contando, tu historia también, gracias por, por compartirla, porque como dices, muchas veces vemos como la parte bonita y lo instagramable, y parte de lo que hacemos mucho en este podcast es hablar de la verdad, hablar de, de, lo, de, de no romantizar el vivir en el extranjero, y que a lo mejor, eh, como, como tú compartiste, no, fu no fue tu objetivo principal quedarte en Francia ni abrir una escuela, todo se te fue dando y tú lo fuiste construyendo también, porque obviamente muchas veces dicen, enfócate y va a llegar. No, a ver, espérame. O sea, si no trabajo, si no salgo y me rompo el lomo, nada va a suceder, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por esto y de verdad, súper admirable todo, todo lo que estás haciendo, porque obviamente nosotros vemos como la punta del iceberg, ¿no? O sea, yo que te sigo en Instagram, yo digo, wow, o sea, la mujer poderosa, pero no, ahorita que me estás contando, conozco otra parte de, de ti, y digo, increíble, o sea, si te admiro, bueno, ahorita mi admiración y de verdad te prometo que hasta se me pone la pil chinita porque me encanta conocer estas historias y saber de, de, de dónde vienes y todo lo que has construido, ¿no? Ahorita hablabas de competencias, de que, de, que ganaron y siguen ahí. Acabo de ver que hace poquito también se, se, se fueron a, a competir, ¿no? Entonces es maravilloso. Y como poniéndonos un poco aquí en tu, en tu mundo de Cali Sabor, ¿Cuál crees que ha sido el, el aprendizaje más grande que te ha dejado el, el ser la, la cara, el, la, pues sí, la cara de Cali Sabor?
1: Aprendizaje, pienso que ser mejor persona, porque la que llegó de Colombia era muy soberbia y era el soy capaz de todo, y soy colombiana, y soy latina, y soy guapa, y no, acá hay que ser humilde, hay que intentar entender a las personas. Acá soy inmigrante, acá hay muchos inmigrantes como yo que buscan el apoyo tuyo en el corazón y por eso mi Instagram, más que bailar y eso, yo lo quiero usar para ayudar a las latinas emprendedoras en París. Y si ustedes lo ven, yo intento publicar el trabajo de las chicas, ayudar, porque bailarina ya gané todo lo que quería ganar en mi vida. O sea, ya no tengo nada que demostrarle a nadie. Y pues toda mi vida, realmente mi sueño frustrado es ser asistente social, era lo que yo quería estudiar mi mamá me dijo, eso no te va a servir de nada, en Colombia es un país pobre, no hay ayudas, y tenía razón, entonces no estudié eso, pero a mí me gusta mucho ayudar a los demás, y por medio de calizador yo siento que cuando la gente llega, me gana un premio, se pone un vestuario, hace las cosas bien, yo digo, wow, eh, estoy ayudando también, porque no son bailarines, es gente que, que me dice, Franci, gracias a ti logré esto, también es una forma, pues para mí de ser asistente social, pero espero pues hacer eso más grande, poder realmente algún día tener fundaciones, ayudar a la gente. Eso me gusta más porque vivir por la plata tampoco es bonito. Por eso estaba tan deprimida, creo, que sufrí de depresión acá, estuve tratada y todo. Y pienso que es porque una de las razones de mi vida es que yo quiero ayudar, porque me nace, yo quiero ayudar. Y porque fui una niña muy pobre, fui una niña de favela, fui una niña con mucha escasez, y yo quiero ayudar. Y es lo que yo sueño, tener fundaciones creo que eso será posible
0: y es como, como ese aprendizaje también que dices, no que te deja cal y sabor, y, y entonces por ejemplo hablando de, de, de emprendimiento ¿a qué reto te enfrentaste? ¿qué fue lo más duro que te enfrentaste como emprendedora?
1: a que creyeran en mí, mismo muchos amigos en Cali no creían en mí decían, no, ¿qué se fue a hacer por allá? Mismo, yo sé que mismo, familia mía no creía en mí si están escuchando eso tal vez les va a doler pero yo sé que no creían en mí dirán, no, ya se consiguió un marido ya no la mantienen yo sé que como mi mamá siempre me decía mi mamá en su humildad, cuando yo era niña le decía, mamá yo soy bonita mi mamá me decía, no, tú no eres bonita tú eres graciosa e inteligente siempre me dijo eso nunca me dijo que era bonita, y yo decía mi mamá tan mala, al final yo entendí que lo que ella quería era que formarme un carácter eh, enfrentar la vida, si ¿Sí, me entiendes y, y yo pienso que, que, que esa es la vida, hombre Hombre, ¿qué fue decir? Guerriere, todo el mundo te va a decir que no. Todo el mundo te va a decir. tú. Eh, ahorita que tú haces estas entrevistas, la gente está loca que se cree influencer haciendo entrevistas. ¿Y qué importa que te digan eso? Que te valga. Me y media, no digo la palabra. <risa> Igual si te gusta a vos, hazlo. Si vos decís mañana quiero ser porrista, mami o sea porrista y si sea de su papá o de su mamá, hágalo, reina yo, Dios mío, la edad que tengo yo sigo compitiendo con los vestidos hermosos que me pongo, me importa cinco, sí me pues, sí, estoy contenta el 31 cumplo años me voy disfrazada a Disney y me importa cinco no, aparte, porque la vida sabes, es una
0: sola tienes toda la razón, aparte sabes qué, qué he aprendido como en este camino de como dices igual tampoco es que sea que gane yo los millones haciendo esto o ya sea yo la influencer número uno para nada, pero es más, el, el aspecto eh, emocional y lo que, lo que tiene para mí, una, conocer gente maravillosa, porque de verdad a lo largo de estos capítulos he podido conocer a gente como tú, ¿sabes? Entonces, eso, eso a mí me llena de mucha ilusión y creo que cuando haces las cosas con, con el corazón, con el alma y que hay algo, como, como tú lo estás haciendo, o sea, y lo compartiste ahorita, ¿no? O sea, más allá evidentemente lo económico, porque pues en esta vida pues el, la moneda es el, la, la forma en la que podemos subsistir, ¿cierto? O sea, todo lo que quieras hacer en esta vida, en este eh, dinero, sí o no. Pero yendo un poquito más lejos, haciendo las cosas con pasión, con amor, mira dónde llegas, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, como dices, pues la opinión de los demás, que nos valga, porque al final uno está haciendo lo que, lo que tanto quiere y los que están hablando, pues lo único que están haciendo es
1: hablar. Sí, la gente que, que critica para mí, o la gente que siempre, porque también vas a encontrar en tu camino, tú te lo aconsejo, no sé cuántos años tengas, vas a encontrar gente, amigos o amigas que tal vez te quieren y van a ser un poquito duros contigo, como ay, sí, queriendo lo que haces, pero ay, es lo que haces, ay, pero de una forma muy bonita, te van a decir que estás haciendo popó. Uh -huh. Entonces, eso, lo que yo he aprendido porque he estado como con siete psicólogos, es que... Es que, amor, la gente que siempre te quiere echar mmm, cosas malas es porque tienen tantos problemas personales internos y tantas frustraciones que no saben cómo sacar ese odio. Y uno, ¿qué hace? Yo, ah, oh, que te vaya bien. A mí si alguien me hace algo malo, yo, yo me acuesto y digo, Dios mío, ayúdame a perdonar a tal persona. Ayúdame a perdonar. Y a veces repito hasta 10 veces. Y siempre en la mañana me despierto y digo, Dios mío, ayúdame, voy a ser mejor persona. Porque lo que yo quiero es ser mejor persona. Sin pasar por encima de nadie, sin quitarle un peso a nadie. Yo soy súper honrada, eso sí. Es una mujer muy honrada eh, por mi mamá, me enseñó mucho eso. Y, y amor, usted también, y al que me está escuchando. Si usted hace las cosas bien, la ley de atracción existe. Y todas las cosas neg negativas que usted hace se le van a devolver. Uy, eso sí, eso sí que es verdad.
0: Y fíjate que hay algo que comparto también mucho aquí en el, en el episodio y que apenas platiqué con, con otra chica emprendedora que somos el resultado como de las personas con la de las cinco personas con las que nos juntamos, ¿no? Normalmente, digo, obviamente pueden haber más. Pero, ¿qué tan importante ha sido para ti rodearte de gente que te sume y, y que apoye? O sea, digo, tanto tu proyecto como tus sueños,
1: tus ideas. Es duro, porque a veces la gente que te rodea, eh, a veces no es real. A mí me ha pasado mucho que conseguí muchas amistades que eran por interés. Y yo no tengo dinero. Pero era como porque ella me puede dar esto. que puedo tomar de ella? Cosas así. Entonces pienso que mmm, las verdaderas amistades son muy poquitas. Y están unas en Colombia. Que todavía nos hablamos. Mi mejor amiga Elena Ríos. Que siempre yo esté pobre, gorda, calva. Siempre me va a hablar igual. Siempre me va a querer. Y segundo, mi novio. Mi novio, que es, va a ser mi futuro esposo, que él es tan bonita, pero él es un ángel. Yo digo, eso es un ángel que mi Dios me mandó. Él todo lo que me aconseja, todos los días me habla. Y, y yo me doy cuenta de las cosas y él me las dice muy bonito. Y yo pienso que al estar con él, es que eso me ha ayudado. Además, yo cuando lo conocí, yo siento que, que yo aprendí a ser como más tranquila, eh, hacer ser más importaculista, porque antes era tan sentimental, cualquier cosa me hacía llorar, me tomaba todo a pecho. Al ah. final dijo, ¿y por qué si yo estoy haciendo las cosas bien y yo soy buena persona? Mi novio me decía, no, eh, si tú estás en las cosas bien, él no cree en Dios. Me decía, pero tú crees en tu Dios, estás haciendo las cosas bonitas, te va a ir bien. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya. Prefiero juntar mi, mi, mis energías para, para hacer dinero, ayudar perritos de la calle, viejitos, eso. ¡Qué bonito! Aparte me sí. encanta
0: porque, porque es verdad, apenas estaba viendo también una de tus historias con una chica, ¿no? De, que, pone, que pone uñas, ¿no? Y entonces quien, quien gane el premio va a tener es, este,
1: un manito sí. me parece, ¿cierto? Eh, sí, voy a subir un post hoy en Instagram para mi cumpleaños. Hay tres emprendedoras latinas en París que van a dar tres regalos, son un bolsito, unas muñecas eh, personalizadas que también voy a contar la historia de esa chica que es algo increíble, una mujer, una guerrera. La chica de las uñas que trabajaba ayudando a las trabajadoras sexuales de las favelas en Cali, Colombia, para que salieran de la prostitución. O sea, ¿cómo no voy a apoyar eso? Wow. Y que está aquí buscando a la comidita, haciendo uñas. Y eso es lo que yo quiero. En un futuro Dios quiera... Quiero ser como esos, no quiero ser una gran influencia porque yo no me siento influencer, pero quiero ser esas personas que pueden ayudar y si hay alguien que me pueda colaborar para ayudar, obvio que lo voy a hacer, con gusto. Bueno,
0: de verdad que Gracias. es, o sea, súper bonito, no sé qué decirte porque me, me, me emociona mucho conocer personas así. Yo siento que, que hacer esto... Que, que Digo, ya te lo dije hace ratito, pero me lleva a seguir conociendo personas así y es mágico. Entonces, si podemos seguir conectando y ayudando, pues mira,
1: mejor. Aleluya. Sí, no? sí claro. Totalmente. Obvio.
0: Y bueno, ya casi como para terminar, ¿qué, qué le agradecerías a la Franci que decidió embarcarse en esta aventura y decir, órale, sí podemos, sí lo vamos a lograr? No sé qué vayamos a hacer, no sé a dónde vamos, pero Agárrate. Levanta tus cositas y vamos a darle para adelante.
1: Hmm. Lo sentimental que era, de pronto eso fue lo que me hizo quedarme acá y el amor a mi mamá. Mi mamá es mi mi motor y yo sacrificaría todo por ella. Y yo sentí que yo sacrifiqué mi vida. <ríe> Pero no me siento mal, porque ella lo merece, porque ella sacrificó toda su vida por nosotros, por sus hijos, siendo una mamá soltera, una mujer de campo. Y cuando yo puedo, en eso días le compré un televisor, <risa> le compré un televisor y, y yo dije, güey, madre, le
0: compré un televisor a mi mamá,
1: yo soy una dura. Y ella me dice, uy, mija, ya puedo ver el YouTube. <risa> El día que le pude cambiar los dientecitos, que yo le dije, mami, ¿cuánto cuesta? Millón y yo, yo sé cuánto. Yo, tenga, tan. Que no es mucho en pesos porque el peso está súper devalvado, pero yo en Colombia jamás lo hubiera podido hacer así tan fácil, ¿no? Ok, mamá, ¿qué, quiero, que quiero un necesito esto para el médico. Tenga, mamá. Mm -hmm. Eso, esa fuerza, como yo digo, mamá. El día que ella me falte, yo espero tener, seguir teniendo esta fuerza para enfrentar la vida, porque yo me levanto es por ella, y pues obviamente ahora mi novio cada vez que me levanto él está allí, y él es un ángel yo, mi diosito me mandó un ángel acá porque tanto sufrimiento, que yo sufrí hartísimo yo creo que mi diosito dijo, tenga le mando o fue mi abuela cuando murió que me lo mandó Total. mi novio y, para mí es un ángel
0: y aparte que te lo mereces, o sea de verdad, muchas gracias ¿sabes? O sea, como dices, tanto que has pasado, tanto que has luchado, y, y ver el o sea, yo no sé si tú te das cuenta, pero digo, yo que lo veo de afuera es como, se me hace monumental, ¿sabes? Es como que si algún día quiero ir a París a tomar clases, no sé si me voy a inscribir porque no sé si pueda tener el nivel, ¿sabes? Es como, wow, 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 wow. Así que muchísimas gracias por, 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 esas, por esas bonitas palabras. Digo, mi intención no era... Sí. No era... Que te pusieras así, pero me encanta, me encanta porque fluye y quiere decir, o sea, sabes como que hablas con el corazón y eso a mí me llena, me llena mucho y te lo agradezco y una última pregunta con respecto a, a tu proyecto y al emprendimiento, hay muchas chicas que a lo mejor nos están escuchando y que están en el con, con el ánimo y con las ganas de emprender, ¿no? Pero ya sabes que a lo mejor el miedo, el que dirán, las dudas, estas cosas suelen paralizarnos y estamos como doy el paso, no doy el paso. Tú que eres un emprendedor y que has logrado tener lo que tienes ahorita, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías?
1: Pues yo pienso que, por ejemplo, en Latinoamérica el problema es que siempre oímos mucho el que dirán. Ese es el gran problema. Y pues mire, hágalo. Igual es más lo que gana que lo que pierde. ¿Qué gana? Gana experiencia, gana aprendizaje. ¿Qué pierde? Pues pierde plata pero la plata se consigue y ya, la plata se consigue vaya a vender arepas, venda tacos si está en México o arepas en Colombia pero, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo igual la vida es una, se pasa tan rápido se pasa tan rápido si quiere, no, deje de pensar en lo que los demás quieren igual, usted se muere a usted lo van a recordar, uno dos meses ya esa gente nunca más lo va a recordar y uno sufriendo por los demás, ¿se imagina? no nah. o sea Claro. Que lo que quiera Que lo que quieran. Y ya. ¿Y Totalmente. Ya? Yo a salgo sí. a París vestida con cosas rarísimas <risa> y en París la gente ni siquiera se fija cómo tú estás. París es la capital de la moda donde la gente no usa la moda. Donde la gente no compra cosas caras. Esos es puros inventos del Instagram. La gente que toma la foto, te voy a decir, la foto de, de la Torre Eiffel porque eso me va a hacer una para mi cumpleaños con los globos así Vale 10 euros esa foto y está el negrito con una fila atrás, el africano. ¡Ale! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! Y la gente. Y después deja a la gente, sale, se pone los tenis y se va a caminar porque acá todo es carísimo y no se puede pagar taxi. O sea que todo eso es mentira. Acá nadie se viste como Emilia en París. Emilia en París no existe, por Dios. Eso es falso. Aquí no veo, he... yo no he visto a la primera mujer en tacones. Acá todos andan en tenis o en chancletas. Entonces. Las apariencias, nada no, se nos sirve de nada, Totalmente. ¿ya? Y el día que quiera cambiar su vida, cámbiala, yo he cambiado mi vida cuatro o cinco veces ya, y todavía creo que lo va a seguir cambiando, entonces, reiniciar, reiniciar, reiniciar como el Windows, se puede. Y no pasa nada, qué bonito, me encanta. No pasa nada, ella. Me encanta. El me día encanta. que se muera, pronto su mamá o sus amigos la van a llorar y después ya ustedes... Bueno, chévere los mexicanos que tienen lo de coco, que recuerdan y todo eso, pero imagínate los colombianos <risa> que no tenemos eso no, murió para el hueco y chao a tomar aguardiente y ya
0: a llorar unos unos cuantos días, años y luego ya
1: sí, ya sigue,
0: la vida sigue porque al final es eso, ¿cierto?
1: exacto, todo, todo continúa
0: aquí y, estamos de paso acá, totalmente bueno, y mira, ya para, para las personas que nos están escuchando y se están interesando en Cali Sabor y que a lo mejor Todavía no conocen Cali Sabor. ¿Dónde pueden encontrar Cali, Cali, Cali Sabor? ¿Dónde los pueden contactar? Y a los que están en París, si quieren ir a tomar un curso una clase, ¿dónde están ubicados? Bueno,
1: Cali Sabor, eh, lo más fácil es que nos escriban en el Instagram o en el email. Estamos en TikTok, estamos en Twitter. Estamos en todo lado, hasta OnlyFans. Yo creo que voy a sacar.
0: <risa>
1: ¿Por <risa> qué no? Voy a sacar hasta Tinder Sabor. O sea...
0: Oye, podría Entonces,
1: ser, ¿eh? Para machar con, con tu pareja de baile. Pues funciona porque ya hemos tenido como, como ya tenemos dos niños, dos bebés que se han formado en Calizador y ah. dos bebés que han nacido en la escuela y tenemos como cinco parejas ya formadas, o sea que va a cobrar por ya, eso. Ya, total, tomas, ¿ves?
0: Ya está el business sí. ahí.
1: Sí, Tinder Sabor, calizador, YouTube Sabor, todo. Todo, todo. Todo y... lo que sea sabor. <risa> todo lo que lleve ¿Sabes? sabor. Mi campeón solista es mexicano. Ah, qué bueno. Se llama Iván. Wow. Se llama Iván y soy muy orgullosa de él porque él fue uno de los bailarines que me escribió quiero estar. en Tosco", y le dije que no. Luego, por favor, no, no, no. Le dije que no, 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 porque no quería bailarines. Al final fue tan insistente que lo acepté y yo con esa humildad decirme yo quiero aprender salsa caleña a pesar de que era un gran bailarín de líneas y todo eso. Él aprendió muy humilde, compitiendo con nosotros, es un, es un profesor que la gente quiere mucho en mi escuela, y me quedó campeón del, del campeonato de Francia, no le dieron el título, o sea, en la foto y con todo el trofeo que el primero, no le dieron el título porque no tenía el pasaporte francés, aunque él tiene sus documentos franceses, pero como no tiene el pasaporte, los franceses dijeron que no podía, pero igual todo el mundo lo reconoce como el campeón, y fue a Marley, si tu ple, ay Marley, y él fue a, a competir al Eurozone en México, estuvo en La Negra este fin de semana, o sea, un orgullo para nosotros wow. los colombianos, digo que es el mexicano más colombiano que hay en París, es él. y el más chingón, y
0: Qué lo amo, amo. Yo.
1: Qué bonito. deberías entrevistarlo un día, por cierto.
0: Oye, y para la gente que, que está en París y le gustaría conocer eh,
1: ¿Pueden ir a, a la a donde están ubicados? Sí, lo que pasa es que tenemos diferentes eh, lugares. Ah, okay. Entonces, es entonces mm. tendrías que entrar a www.calizador.fr y mirar eh, cuál dirección te queda más cerca. Porque acá la gente es donde le quede más cerca. Totalmente, <risa> sí. Acá no acá es como en nuestros países que ay, yo voy donde caiga. No, acá es donde como... la gente le quede más cerca. Totalmente.
0: Ok, entonces que, que te contacten por, ya sea por ¿Sí? mail o que entren directamente Instagram. a tu página web y, y vean la, la ubicación sí. más. En mi Instagram
1: fijada. yo contesto directo. Yo contesto todos mis mensajes de Instagram, los contesto. Mismo Perfecto. hasta si me escriben cualquier boa, yo contesto.
0: <risa> Ahí sí. estás bien disponible. Cierto, eso sí lo confirmo porque yo también te escribí por Instagram y bien linda, de volada me contestaste y dijiste, órale, sí, vamos con todo. Bueno, claro. Pues muchísimas gracias por, por tanta sinceridad, por, por dejarnos conocer Cali Sabor, por dejarnos conocerte también a ti, y, y bueno, el, la intención, como te, como te decía antes de, de, de la entrevista, es sencillamente seguir inspirando, eh, motivar a las personas que, que ya están acá, que ya están viviendo en Francia, en cualquier parte del mundo, y, y que no se sientan solas, ¿no? No, no son las únicas que están viviendo que no. la están pasando mal, somos un montón de, de latinas Migrantes. alrededor del, del mundo cumpliendo nuestros sueños y haciéndolos realidad mejor dicho, pero, pero bueno esa es como, como la idea y ojalá también que hay mujeres que están emprendiendo también ahora en, en el extranjero pues que tu historia las inspire y las motive no porque a lo mejor no va a ser fácil y no es nada fácil evidentemente pero de que se puede cuando hay amor y pasión y el corazón Después. sobre todo ahí está pues bueno Franci, te agradezco de todo corazón eh, gracias por tu tiempo gracias por estar aquí en el podcast y ojalá que podamos seguir en, en contacto
1: y si un día voy a París
0: prometo Acá ir a tomar un, una clasecilla por
1: allá ¿Vale? Te esperamos. Muchas gracias y gracias por tu trabajo que haces. Lo valoro mucho y cuenta conmigo cuando lo necesites. Mil gracias. Hasta la próxima. Bye. Adiós.